0: Sie hören Ausschnitte des Vortrags Agrar- und Ernährungswende. Dieser wurde von Klimacoach Brigitte Brunner-Maringer in Kooperation mit den Grünen Freistadt veranstaltet. Die Referentin Sandra Weilenböck präsentiert faktenbasiert wissenschaftliche Einblicke in die für das 1,5-Grad-Ziel unabdingbare Agrar- und Ernährungswende. Stattgefunden hat der Vortrag am 23.11. um 19 Uhr im Gasthof Daim. Den gesamten Vortrag können Sie in unserer Sendung Freies Radio Freistadt for Future im Cultural Broadcasting Archive unter cba.media nachhören.
1: Dankeschön für die Einladung. Kommunikation ist ganz ein wichtiges Mittel. Da hacke ich insofern gleich ein und nehme das Wort auf. Ich finde zum Beispiel 2,5 Hektar Ziel ist das falsche Wording. Wir brauchen ein 2,5 Hektar Maximum. Weil das ist einfach, wie fangen wir an, wie reden wir über das Ganze? Ich möchte mich jetzt ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sandra Weilenberg und ich bin Radiologietechnologin Hat mit dem Ganzen jetzt gar nichts zu tun, außer dass ich einen sehr faktenbasierten Zugang habe und sehr gut mit Studien umzugehen weiß, was natürlich mir da sehr hilft. Und mein praktischer Zugang ist, dass ich gerade die Ausbildung zur Permakultur mache, also PDC, Permacultural Design. Da stecke ich jetzt mittendrin, habe ich das Jahr im Jänner angefangen und geht nur bis nächstes Jahr im Sommer. Das ist halt mein praktischer Zugang und das Gemeinsame verbindend, das ist das, warum ich heute da stehe. Und ich bin verheiratet, wir waren sitzt da, das ist der Christoph. Und ich hab, wir haben drei Kinder gemeinsam und unsere Kinder haben uns vorgenommen, wir horchen ihnen immer zu und wollen sie immer unterstützen in allem, was sie tun. Und wie unser fünfjähriger Sohn dann da gestanden ist und gesagt Mama und Papa, ich möchte keine Tiere mehr essen. Haben wir haben jetzt erst einmal blöd geschaut, weil wir waren klassische Österreicher und haben aber dann, weil wir eben diesen faktenbasierten Zugang auch haben, mal nachgelesen und dann draufgekommen, wow. Und auf diese Reise möchte ich euch heute auch ein bisschen mitnehmen. Und ich selbst habe mich dann angefangen, für Klimaschutz zu engagieren, habe mich anfangs auch als Klimaschützerin bezeichnet, bezeichne mich mittlerweile selber nicht mehr so. Weil Klimaschutz allein reicht nicht aus. Es geht, wir haben viel mehr Probleme, wir haben die Biodiversitätskrise, wir haben wirklich Probleme, wie wir uns eben anpassen an das Ganze. Es geht nicht darum, dass wir das Klima schützen. Wir wollen unsere Zivilisation schützen. Ich selbst habe da deswegen eine Heuer-Ausstellung gehabt, über There is no Culture on a Dead Planet im OK. Und ähm, bin bei der Klimaallianz Österreich Oberösterreich, äh, stellvertretende Obfrau. Bin bei Extinct Rebellion, Fridays for Future, Parents for Future und Vegans for Future. Weil jedes hat für sich seinen Puzzlestein. Und da geht es einfach darum, dass man Expertise einbringen kann und eben vor allem über Kommunikation mit den Leuten in Kontakt tritt und erklärt, um was geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass wir uns auf die Straßen stehen und irgendwie lautstark irgendwie protestieren wollen, sondern wir wollen, dass die Hintergründe verstanden werden, damit wir gemeinsam, parteiübergreifend, menschenübergreifend, alle gemeinsam diese größte Krise meistern können, der wir gerade entgegenstehen. Und ja, warum spricht jemand auch eben als Vegans for Future äh, über Veganismus und Ernährung im Zusammenhang mit Klimaschutz? Ich habe den Zusammenhang lange Zeit auch nicht gesehen. Wir sprechen viel über Mobilität, Verkehr, wir sprechen viel über Energie, wir sprechen viel über Kreislaufwirtschaft, über unseren Konsum. Und das alles sind total legitime Themen, die auch wirklich angesprochen werden und die auch Berechtigung haben. Aber wir müssen dringend anfangen, auch über Landwirtschaft und Ernährung zu sprechen. Und das möchte ich heute damit tun. Ähm, gleich vorweg für euch zur Information. Ich habe das, was ich heute erzählen werde, als paper zusammengeschrieben. Es ist alles zitiert. Das heißt, wenn irgendwer nachher sagt, hey, wo hast du das her, Kommst zu mir, ich habe da die Quellenangaben liegen, ihr könnt das alles nachvollziehen. Ich will transparent sein, ich will euch nicht irgendwelche wie soll sagen, Fakten aus die Fingern ziehen, sondern ich will euch wirklich einfach ehrlich mit den Fakten, die will ich präsentieren, dann zur Diskussion stellen und dann im Anschluss können wir gern gemeinsam auch Sorgen und Ängste äußern, weil nur wenn man die Sorgen und Ängste auch ernst nimmt, und überlegt, wie kann ich damit umgehen, kann er auch zu einer Lösung kommen. Ja. Es war so, 2009 hat im Stockholm Resilience Center ähm, haben ein paar Leute zusammengefunden und haben gesagt: Okay, wie können wir diese ganze Bedrohung, die wir da haben, visuell darstellen? Ich mache das dann nachher noch besser. Ich habe euch das nur mal da aufgeführt, eben 2009, 2015, 2022. 2022 ist sogar doppelt, weil sie da im April, da, was jetzt? Schön im Wasser auch grob was getan hat. Und 2023. Ähm, und jetzt schauen wir uns 2023 das Zweite an. Merkt sich das bitte gut, wo wir jetzt momentan stehen. Das sind die aktuellen Daten vom September. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr rot, sondern wir sahen schon lila in der High Risk Zone, also im Hochrisikozone. Und ich habe mir die Mühe gemacht, vielleicht das auf Deutsch dazu zu schreiben, weil es sich einfach leichter liest. Und werde jetzt grob auf diese Sachen eingehen. Und was einem wahrscheinlich gleich auffällt, ist da rechts unten, diese Grenzen haben wir noch nicht überschritten. Das ist einmal das Ozonlach und die Feinstaubbelastung. Warum ist das so? Ganz einfach. Da hat die Politik erkannt, wir haben ein Problem. Hat gesagt, okay, FCKWs in Kühlschränken verbieten wir. FCKWs in Horsprays verbieten wir. Feinstaubbelastung. Bitte Fabriken, ihr baut jetzt Fütter ein. Damit hat man einfach einen gewaltigen Cut gemacht und hat diese Dinge, die bereits über der Erdgrenzen waren, wieder zurückgebracht. Das heißt, es geht. Da hat man auch nicht gesagt, ach, überlassen wir das den Konsumentscheid, weil wir die eine Dame wie vielleicht diesen Horspray haben, weil er mit FCKW ist, weil er besser geht. Das hat man nicht gesagt. Da hat man gesagt, okay, wir haben ein Problem, zack, wir lösen es. Das ist halt bei den anderen Feldern, hat man dann gesagt, okay, das haben wir geschafft, ist nicht eingetreten, was die Wissenschaft prophezeit hat, eben weil man was da hat, das heißt, das ist immer Angst mache und hat jetzt einfach zugewartet mit dem Rest und deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Und im Echtheit gar nicht für auf diese ganzen anderen Themen, die ich vorhin schon angesprochen habe, eingehen, sondern im echt, dass wir das alles mal heute mit der Brille der Landwirtschaft betrachten. Das heißt, neue Krankheitserreger, gehen wir da rüber. Diese neuen Krankheitserreger, wo entstehen die hauptsächlich? Viele Menschen auf großen Rahmen. Um was nunmehr ist, viele Tiere auf großen Raum. Jeder denkt jetzt an, bitte einmal Massentierhaltung, an wirklich viele Tiere auf engstem Raum. Das heißt, wir brauchen natürlich einen hohen Antibiotika-Einsatz, damit da überhaupt ähm, das in Zusammengehalten wird. Und trotzdem gelingt es nicht immer Vogelgrimper, Schweinepest. Ähm, auch Covid wird auch angeschuldigt, das ist noch nicht ganz sicher, aber es wird auch angeschuldigt, dass es das eben durch diese Tierhaltung und Tierkonsum eben verursacht worden ist. Klimawandel, da, an diese Konzentration, und da werde ich auch später noch mal näher eingehen, die Vielfalt der Biosphäre. Wir befinden finden uns im sechsten Massenaussterben. Jeder denkt immer an die Dinosaurier, wenn man Massenaussterben denkt, und denkt nicht daran, dass wir bereits mittendrin sind. Ähm, es sind mittlerweile sind 10% der gesamten Lebewesen ausgestorben. Jetzt stütze sich mir vor, das sind nicht einfach 10% Lebewesen, sondern das sind unsere Freunde. Und wir haben 10 Leute, und einer stirbt, das ist ein Problem. Das muss uns doch betreffen. Und da ist halt trotzdem einfach diese Landnahme, die wir haben, einfach einer der größten Treiber. Die Landnutzungsänderung, das ist die Wälder. Da ja, brennen wir gerade munter unseren Regenwald ab, aber nicht nur der Regenwald fehlt, sondern überlegt euch mal, auch bei uns, wie viel Wald haben wir denn wirklich? In Bayern zum Beispiel sind es 4 Prozent. Ich glaube, das ist bei uns vergleichbar, weil das meiste, was wir sehen, ist Forst. Dann haben wir die Süßwassernutzung. Da sind wir mittlerweile auch über den Grenzen. Weil jeder sagt immer, wir haben eh genug Wasser. Aber global gesehen sind wir leider schon drüber, eben seit April 2022. Weil einfach durch das, dass es immer heißer wird, die Niederschläge immer punktueller kommen, brauchen wir eben für die Landwirtschaft, das werden wir auch brauchen, muss man realistisch sehr wir werden Wasser brauchen für uns selber und für die Landwirtschaft, dass was wächst. Wo entnehmen wir es denn, wenn der Regen nicht kommt? Wir entnehmen uns aus Flüsse, wir entnehmen uns aus dem Grundwasser, wir entnehmen uns aus Seen. Wenn das nicht mehr nachgefüllt wird, dann haben wir ein Problem. Dann die biochemischen Flüsse, das, wenn wir Landwirte unter uns haben, jeder weiß mittlerweile Phosphor, Stickstoff, das sind immer so Probleme, die muss man schon nachdüngen, weil wir einfach dort so viel aus dem Kreislauf rausnehmen, weil wir einfach keinen Kreislauf mehr haben, dass wir da gewaltig düngen müssen, was auch wieder zu Problemen führt. Und von Nitritbelastung im Boden möchte ich jetzt gar nicht reden. Äh, bezüglich Wasser werde ich jetzt nur ganz kurz was sagen, weil Wasser wäre auch, glaube ich, da könnt ihr den ganzen Abend drüber reden. Also das Wasserthema bitte, das können wir gerne dann in die Diskussion mit reinnehmen. Ich klammer das bewusst aus, weil das würde da einfach zu weit führen. Ähm, ja, ich will aber... Eben, wenn wir von, von Kommunikation gesprochen haben, auch nicht jetzt auf irgendwen hinzeigen oder auf irgendwen hinschimpfen. Wir sind alle in diesem System, wie wir es sind. Und jeder ist sein Rädchen und jeder hat seinen Platz und wir handeln innerhalb der Rahmenbedingungen, die da sind. Und Landwirtschaft kehrt nämlich auch zu den ganz großen Verlierer. Wir haben mehr Hagelereignisse, wir haben immer mehr. Starkregenereignisse mit Bodenerosion. Ich weiß nicht, wenn man sich mal überlegt, ähm, wenn, wenn der Wind einmal gar eine blost und ein Millimeter Boden weg wird, Das kann ja mal sein. Ein Millimeter Boden auf 1 Hektar haben wir, reden wir von zehn Tonnen Erde. Nur, dass man mal ein bisschen so einen Begriff hat. Was, und das heißt, und wenn man Bodenaufbau betreiben will, so also jeder Landwirt kann das sagen, wie schwer das ist, dass man Bodenaufbau gut bewerkstelligen kann. Und Überschwemmungen und, Überschwemmung und Starkregenereignisse ähm, sorgen heute halt gewaltig dafür, dass der Boden immer mehr schwindet. Teilweise wird der Boden zementhart, weil der schnelle Wechsel von Regen und Sonne bewirkt, dass das ganz rissig wird. Das Wasser kann eben nicht mehr gehalten werden, versickert sofort und der Boden bleibt staubtrocken. Haben im Sommer sicher schon alle bemerkt. Ja, dann was a ist, was viele wahrscheinlich nicht bedenken und ich auch lange nicht bedacht habe bis vor kurzem, durch das, dass es immer heißer wird, haben wir immer mehr Energie in der Luft und es gibt so immer mehr Blitze. Und da kommen jetzt wieder kurz auf den Forst zum Sprechen, in dem teilweise eben nicht sehr hitzeresistenten Wald, wenn man dann die großen Bäume drinnen hat, die wirken als gute Blitzeableiter, Wenn wir immer mehr Blitze haben, werden ja immer mehr Opfer von Blitzen und damit haben wir auch immer mehr Waldbrände. Und dann haben die Landwirte natürlich auch eine andere Bedrohung. Und zwar, so wie es im Moment trennt, nimmt der Fleischkonsum auch immer weiter ab. Wir haben es seit 2009, das sind die, die aktuellen Daten von gestern, darum habe ich es nicht dazu geschrieben, sind wir bereits bei minus 10 Prozent. Und wenn bis 2030 minus 20 Prozent abnimmt, ich habe das von Agrar heute, also von einer Landwirtschaftsseite, kann man damit rechnen, das, Veredelung. das ist so ein schönes Wort, Veredlung. Was stellt man sich darunter vor? Das heißt eigentlich nur, dass das, was man reinsteckt an Gras und Futtermittel, dann zu tierischen Produkten wird, um 37 Prozent einbricht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendwie da von den Landwirten zahlen kennt, wie viel Marsch da momentan drinnen ist wenn man sagt, okay, ich muss jetzt mir die Tiere zukaufen, ich muss die Tiere füttern, ich muss die Ställe beheizen oder kühlen, je nachdem, ich muss das Ganze bewirtschaften und verkaufen, kriege ich immer weniger dafür und irgendwo soll man selber leben auch noch. Das kann sich einfach nicht mehr ausgehen. Ja. Jetzt stehen wir mitten in einer Agrarwende, aber wenn es manche von uns noch nicht wahrhaben wollen. Und das Ziel der Agrarwende soll sein, die gesamte Weltbevölkerung soll Zugang zu gesunder Ernährung aus nachhaltigen Quellen bekommen. Und ganz provokant stelle ich jetzt die Frage in den Raum: Wie schaut es jetzt aus mit Österreich? Haben wir eine Ernährungssouveränität? Das heißt, können wir uns selbst ernähren? Ja, jetzt schauen wir uns einmal an. Wie ist das System überhaupt entstanden? Wir haben 1950 und vorher, also mit den Weltkriegen, wir sind einfach in einem Mangel gewesen. Das heißt, die Menschen haben 1200 Kalorien am Tag zur Verfügung gehabt. Das ist ein bisschen wenig. Jetzt hat man sich überlegt, okay, wie können wir aus der Situation, wie wir momentan stehen, mit dem Mangel, das steigern. Wir wollen die Produktion steigern. Wir wollen eben, dass jeder genug zum Essen hat. Und hat natürlich dann die Wissenschaft ja zunutze gemacht, das heißt Physik, Chemie, hat man immer wieder die Kreisläufe erforscht und geschaut, was kann ich machen. Man hat Düngemittel, die meisten sind sehr erdölbasiert, dann man hat immer mehr Antibiotika-Einsatz gehabt, man hat die Technologisierung vorangetrieben durch Mechanisierung von Systemen, zum Beispiel im dann Traktoren und schwere Geräte. Also das alles ist immer größer worden und immer besser und hat natürlich immer dazu beigetragen, dass das, was im Schlussendlich endlich hat, mehr worden ist. Man hat dann auch die Lebensmitteltechnologie zu Hilfe genommen, Rieselhilfe, Säureregulatoren, Emulgatoren, Farbstoffen und Kühlschränke. Man hat damit dann auch die Mittel, Lebensmittel erhaltbar machen können und auch, um, dadurch auch ermöglicht, dass ein richtiger globaler Handel überhaupt möglich worden ist, weil wenn ich jetzt schwer verderbliche Ware habe, dann kann ich nur regional handeln. Wenn ich aber das Ganze haltbar machen kann, dann haben wir einen globalen Handel und damit einen globalen Austausch. Und damit ist unser so System so wie es heute ist auch überhaupt erst möglich worden. Und ja, dann auch die Transporteffizienz ist besser worden. Wir haben EDV-gestützte Logistik äh, kriegt mit Schiffen, Flugzeugen, Zug, LKW. Es ist alles. So weit günstig geworden, dass man das ja überhaupt machen hat, China. Und staatliche Kontrollen und Standards sind an den Staat abgegeben worden, es sind Förderungen ins Leben gerufen worden, damit man eben das Ganze mal ins Laufen bringt. Und die Tierzucht war, ist ja zu unglaublicher Produktivität gekommen, indem dass man die Tiere selbst hochgezüchtet hat. Das heißt, wenn man sich jetzt vergleicht, wie ein Händel früher ausgeschaut hat und der Händel heutzutage, oder für wissen, das ist. Größenmäßig ein großer Faktor, ich glaube, ja, hat sich verdoppelt. Und wenn man bei den Kühe schaut, mit den Euter teilweise wie sich das sicher auch schon mal aufgefallen, die sind mittlerweile riesig geworden und haben natürlich auch viel mehr Milchertrag. Und mittlerweile sind schon mehr als die Hälfte Landwirtschaften und Lebensmittelverarbeiter verloren gegangen. Und die, was übrig sind, haben einfach viel mehr Fläche und wir müssen viel mehr bewirtschaften, dass überhaupt das Ganze aufrechterhalten können. Und man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, unser Wohlstand basiert natürlich auch zum großen Teil auf diesen ganzen Wirtschaftsfaktoren. Aber die Ziele haben sich geändert. Wir haben das Ganze damit bezeugt, dass wir jetzt mitten in der, uns mitten in der Klimakatastrophe befinden. Wir müssen jetzt einfach auch damit leben, dass wir teilweise unsere Böden degeneriert haben, dass wir wirklich Probleme haben, dass wir dieses ganze Ökosystem am Laufen halten. Und jetzt müssen wir uns fragen, welche Ziele haben wir jetzt? Weil sobald Sie die Ziele ändern, müssen wir die Methoden ändern. Und darüber werden wir jetzt ein bisschen mehr hören. Und zwar das Hauptproblem in der Kommunikation mit dem Ganzen ist, dass das Thema irrsinnig komplex ist. Jeder weiß, der eine hat einen Südhang, der andere hat einen Nordhang, der eine hat einen sandigen Boden, der andere hat einen lehmigen Boden, der eine will Erdepfeeln bestellen, der andere will eben mit Bäumen arbeiten, mit Nüssen. Das heißt, wir haben viele Methoden für die Landwirte selber und viele Herausforderungen. Ich habe euch da ein paar Beispiele gebracht. Da rechts unten haben wir so einen Permakulturgarten, der halt einfach die den Vorteil hat, dass er mit der Natur und nicht gegen die Natur arbeitet, aber halt sehr auf ähm, also manuelle Arbeit, also dass wenig Maschineneinsatz möglich macht. Ähm, links oben haben wir so Mischkulturen und Streifenkulturen ähm, auch mit Heinen und äh, Hangbefestigungen, die einerseits den Wasserrückhalt äh, bieten und damit auch die Bewässerung hinten anhalten und gleichzeitig Biodiversitätsstreifen bilden, dass die Insekten ähm, auch den ganzen Pestizideinsatz verringern. Wir haben dann den Agroforst daneben. Agroforst heißt jetzt nicht, dass wir alle in den Wald gehen müssen, sondern da können sogar große Maschinen teilweise dazwischen fahren und hat halt den Vorteil, dass man mehrere Früchte hat. Also man hat zum Beispiel Apfelbaum und daneben ein Maisfeld oder man hat Nussbaum und daneben ein Getreidefeld. Das ist, wie gesagt, alles bodenabhängig, das überlasse ich die Profis. Dann hat man da unten Agrophotovoltaik, das heißt, statt dass man Bäume aufbaut, wird man gleichzeitig Energie wird und kann trotzdem drunter die Felder noch bewirtschaften. Wo auf jeden Fall wir wegmissen, ist das ganz rechts oben diese nackte Erde, die was halt wirklich erosionsanfällig ist, sondern es ist wichtig, dass wir halt immer Begrünung haben, und da muss man jetzt wirklich mal lobend erwähnen, da tut sie eh schon einiges. Also man sieht jetzt kaum mehr nackte Felder, und die meisten sind schon darauf übergangen, dass sie Gründüngungen anlegen. Ja, auch wenn immer alle auf die EU schimpfen, ist es trotzdem sinnvoll, sich mal die Farm-to-Fork-Strategie von der EU anzuschauen, weil da haben sie sehr viele schlaue Köpfe was gedacht dabei. Einmal die Lebensmittelverschwendung die muss man um 50 Prozent reduzieren, bis 2030, das ist das Ziel. Lebensmittelverschwendung haben wir, Ca. 30 bis 50 Prozent unserer Lebensmittel werden weggeschmissen. Äh, ich gehe da nachher noch mal kurz drauf ein. Gesunde Ernährung ist ebenfalls ein Punkt, den ich nachher noch mal ansprechen werde. Die transparente Lebensmittelkette, da darf ich endlich mal die Politik loben. Das wird jetzt kommen, ähm, weil es ist immens wichtig, dass wir wissen, wann wir was konsumieren, wo kommt es her. Weil ich kann da wieder, jetzt, ich erzähle ganz gern von mir, habe ja früher... Ähm, alles gegessen und das war Urlaub von ist vor fünf, sieben Jahren irgend sowas. War man an der Nordsee auf Urlaub und dann haben wir halt dort diese Krabbenbrötchen, die Nordsee-Krabbenbrötchen, regionale. Ja, kostet man halt, wenn man dann dort ist. Und dann sind wir ins, dort ins Wattenmuseum gegangen und haben mal einen Blick geschaut, weil diese nordsee werden verschifft auf Eis nach Marokko. In Marokko werden die gepult. Also von der Schale befreit, weil es einfach viel billiger ist. Und dann die dann wieder von Marokko an die Nordsee transportieren und dort heimisch verkaufen. Wenn jetzt jeder sagt, boah, das passiert nur in Deutschland. Wenn man jetzt zum Beispiel das Put Beispiel Putte hernimmt. Putten werden in Frankreich die Eier gelegt, werden dann in der Brüterei nach Oberösterreich gebracht. Dort werden die Küken ausgebrütet, werden dann aufs andere Ende von Oberösterreich transportiert. Dort werden sie hochgezüchtet, werden dann nach Salzburg. Nein, nach Kärnten transportiert zum Schlachten und dann von Kärnten nach Salzburg zum Verarbeiten, bevor sie bei uns wieder im Regal landen als heimische Puten. Und das ist einfach ein Problem. Wenn wir nicht wissen, wo die waren, kann man keinen Konsumenten einen Vorwurf machen. Und darum ist es wirklich wichtig, dass man diese Lebensmittelketten ganz transparent macht, dass einfach diese Praktiken werden. Dann Düngemitteleinsatz, minus 20 Prozent. Düngemittel sind meist aus fossilen Quellen. Umso weniger Düngemittel wir brauchen, sondern eher mit Gründüngung behelfen. Wir können natürlich total viel co 2 sparen und gleichzeitig auch viel Emissionen, die aus den Düngemitteln selber rausgehen. Antibiotikaeinsatz, minus 50 Prozent. Da sind wir damit, wir verbrauchen, also die Tierindustrie braucht 75% aller Antibiotika. Das heißt, wenn sie immer heißt, die böse Pharmaindustrie wie uns Menschen was verkaufen, der große Kunde sind nicht wir Menschen. Die großen Kunden sind die Tierbetriebe. Und dadurch bieten sie da halt auch Resistenzen, die dann uns selber bedrohen, weil wenn man dann teilweise, ich sage es nicht pauschal, alle, sondern wenn man dann teilweise eben die ganzen Tiere mitbehandelt werden, weil eines krank ist, damit eben nichts überspringt, ist es einfach ein immenser Einsatz von Antibiotika und die Gefahr von Resistenzen steigt einfach. Dann Pestizide, minus 50 Prozent, mit den Pestiziden haben wir bereits sehr viel unserer Bodenlebewesen und anderen Insekten vernichtet. Ähm, die stehen aber ganz an der Spitze der Nahrungskette, also am Ende der Nahrungskette. Und wenn die wegfallen, dann ist das für die anderen, sie ein Problem, weil natürlich die Vögel nichts mehr zum Fressen haben, die Igel nichts mehr zum Fressen haben. Aber mal ganz aufs Kleine, die helfen uns ja weil ohne Regenwürmer ist der Boden nicht locker und ohne Durchlockerung vom Boden kann er kein Wasser aufnehmen. Ohne Bienen haben wir keine Bestäuber. Das heißt, wir müssen dringend weg von diesem immensen Pestizideinsatz. Und da bitte nicht nur die Landwirtschaft am Feld, sondern a im Forst. Dann Bio über 25 Prozent, das haben wir wieder bei dem, dass wir einfach versuchen, so biologisch wie möglich und so naturnah wie möglich zu agieren, damit wir einfach unsere Systeme erhalten können. Ja, was braucht es jetzt also? Wir haben mal die grüne Modernisierung und die sozial-ökologische Agrar- und Ernährungswende. Ich habe dieses UND ganz groß geschrieben, weil es geht nicht nur eins. Und diese grüne Modernisierung, das ist diese Modernisierung, von der ich vorher schon gesprochen habe, wie es jetzt weitergeht. Und das andere ist das, was wir auch zusätzlich noch brauchen. Und das momentane agrarische Fördersystem geht hauptsächlich über Fläche und nicht über Arbeit. Und ähm, eigentlich sollte das vor allem über den Boden gehen, über Bodenaufbau, über Wasserrückhalt, eben über dieses Landmanagement, von dem ich vorher auch schon gesprochen habe. Und wir brauchen daher soziale und umweltverträgliche Förder- und Steuersysteme. Und die klimaschädlichen Subventionen müssen einfach ganz klar gestrichen werden. Das ist ein sehr viel Papers immer wieder steht da, diese klimaschädlichen Subventionen, die müssen ein Ende finden. Und, ja. Klimaschädlich oder auch ja, oder auch. Das heißt, es kann beides sein, aber das ist ja genau die Schwierigkeit, die ich vorher auch gesagt habe. Es ist nicht nur Klimaschutz alleine, sondern wir brauchen ja Bodenschutz, wir brauchen Biodiversitätsschutz und das greift sogar weiter drum und oder. Und die, wir brauchen eine neue Erzählung zwischen Natur und Mensch und einem maßvollen Genuss und vor allem braucht es Aufklärung. Weil nur wenn wir die Zusammenhänge zwischen Klima, Gesundheit und Ernährung verstehen, können wir adäquate Entscheidungen treffen. Und dann schauen wir uns das mal an bei der grünen Modernisierung. Da wird das Lebensmittel vor allem als Ware betrachtet. Wir haben eine standardisierte Qualität, was sehr effizient ist natürlich, wenn man es jetzt verkaufen will im globalen Handel. Wir haben natürlich ein sehr gutes Handelsnetzwerk und es, wir brauchen trotzdem für, dieses, für diese Sache immer sehr viel Flächen, Energie, Maschinen und Anlagen. Meine, mit Photovoltaik am Dach können sie teilweise schon die äh, Agrarlandwirte natürlich selbst auch die Energie versorgen. Aber es ist trotzdem ein immenser Input notwendig. Und deswegen ist die grüne vor allem Industrie und Technologie und sie versuchen so effizient wie möglich zu werden. Und ich weiß nicht, ob Sie schon über Novel Protein gehört habt, also diese alternativen Proteine. Die werden meist in hygienisch reinen Silos hergestellt. Ähm, dazu zählt die Präzisionsfermentation, das Kulturfleisch, Insekten- und Pflanzenfleisch. Und Das sind alles ganz große Sektoren. Und ich habe euch das extra nochmal angeführt, weil es einfach ein wirklich wichtiger Faktor ist, der kommen wird. Ähm, weil er ist günstiger, effizienter, einfacher und hygienisch reiner herzustellen. Und große fleischverarbeitende Betriebe investieren bereits hier. Also, so Tönnies hat zum Beispiel ja schon angefangen, in diese Richtung zu gehen. Das heißt, Bereich Kulturfleisch und Pflanzenfleisch sind die größeren zwei Bereiche. Und amerikanische Firmen forschen in dem Gebiet. Und in Amerika hat dieses Kulturfleisch auch schon eine Zulassung. In Singapur hat es auch schon eine Zulassung. Und China hat im Fünfjahresplan stehen, dass sie in diesen Feldern Weltmarktführer werden wollen. Das heißt für unsere Landwirte, aber die momentan sehr brav nach China exportieren, wird der Exportmarkt wegfallen. Das ist Kulturfleisch, Kulturfleisch ähm, das Kulturfleisch ist das, dass wir Tierzellen nehmen und die im Endeffekt in der Petrischale oder in, in äh, hygienischen, sterilen Betrieb diese Zellen weiterzüchten. Das wird bereits gemacht. Steakverkostungen haben wir gegeben, man kennt keinen Unterschied. Was allerdings ist, es braucht weniger Ressourcen, ist momentan zwar noch ein bisschen teurer, wird aber bald günstiger herzustellen sein und man hat dann keine Antibiotika und man hat dann keine äh, ja, ethischen Bedenken vielleicht mehr. Und vor allem, wenn jetzt jemand sagt, nein, ich kaufe jetzt sowieso das nicht, wenn man jetzt herumgeht und fragt, welches Fleisch, mal konsum, Tierfleisch heute halt konsumiert wird, dann werden alle sagen, ich kaufe 100% Bio vom Nachbarbauern. Wo diese Zahlen, dass 80, mehr als 80% des gekauften Fleisches aus Massentierhaltung kommt, ähm, herkommen, ich kenne die Leute nicht, das hat mir noch nie jemand gesagt. Und das sind aber genau die Leute, die dann zu diesem Kulturfleisch greifen werden, weil es wird billiger sein und damit ist es einfach das Hauptargument. Ich habe euch da auch noch reingeschrieben, Milch ohne Kühe. In Dänemark wird bereits die größte Anlage gebaut, um eben genauso in dieser, mit einer Zelle im Endeffekt dann Milch herzustellen. Und das ist dann eigentlich ja, vom Geschmacken und von ganzen Nährstoffen alles wie Kuhmilch. Nur aus dem Tank. Und hat dann natürlich dann auch, ja, auch Vorteile weil es ist einfach viel ressourcenschonender ist.
0: Sie hörten Ausschnitte des Vortrags zur Agrar- und Ernährungswende vom 23.11. Den gesamten Vortrag können Sie in unserer Sendung Freies Radio Freistadt for Future im Cultural Broadcasting Archive unter cba.media nachhören. Die Sonne und wir